ahí, es como te toca atrás, fraccionar el tipo de Claro, eh, Bueno, pero, ok, en fin, uh, hablemos del camino del Inca. Del camino eh, del Inca, obviamente, la gente que te conoce, es la tercera vez que viene. Ya subimos, sí, exacto, subimos pues. contigo subimos Alegres, contigo subimos Roraima. <risa> Ahora nos trasladamos al año 2000. Sí, parece, 2016, parece que yo tengo un episodio en cada temporada. Sí, sí, temporada. sí, vamos a ver. 2016. Ok. 2016, sí. Eh, a ver, esto fue en el 2016. Emil, o sea, Emil y yo eh, teníamos ya, ¿cuánto? Tres años saliendo. Bueno, ya, ya estábamos casi. No, ese año era nuestra boda, de hecho, en el verano. Y habíamos cuadrado en marzo a hacer este viaje. Nosotros poco a poco habíamos empezado a hacer algunos hiking trips, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Estados Unidos, como que suave, aprendiendo cómo era la vaina. Y yo había hecho el hiking que había hecho en Venezuela, pues que yo había hecho Roraima, había ido a Salvador, eh, a Canaima y tal. Eh, y en Estados Unidos un poquito de hiking y, y luego con Emilia fuimos a unos parques nacionales, hicimos un pelín de hiking y ella, pero, pero poco a poco, pues, pero en verdad, súper novatos al principio, pues, pelamos muchísima bola cuando fuimos a Fuimos a Acadian National Park allá en Maine. Pelamos muchísima abuela porque nos llevamos, no, no nos llevamos suficiente agua, no nos llevamos suficiente comida. Un perdimos. <risas> fue un desastre, ¿no? fue un desastre. Entonces, bueno, poco a poco fuimos aprendiendo, haciendo otros, otros hikes eh, y buscando unos trails y comprando la ropa que teníamos que comprar y comprando el, el, todo el gear pues, que hay que comprar de hiking. Bueno, eventualmente llegamos al punto en el que dijimos, ok, mira, ya estamos como que preparados, ya hemos hecho suficientes hikes, vamos a, ¿qué, qué más hikes? Para que vamos a buscarnos algo un poquito más, más challenging, pues más, más complicado, de repente más, más interesante. Y entonces, ahí fue que empezamos a ver todo, por eso hemos hecho estos hikes, pues el Everest, Basecamp y, el, y Patagonia y todo esto. Las hemos hecho porque hemos también hecho mucho research, bueno, que, cuáles son los, los hikes más emblemáticos del mundo y... Y, uh -huh. y, y bueno, hemos ido poco a poco escogiendo cuáles queremos hacer y cuándo y todo eso. Entonces, eh, en aquel momento no habíamos hecho nada así, primero al, al, a, a, con altitud, pues con altas elevaciones, no, no, nunca habíamos hecho ningún tipo de hiking. Claro. Eh, y, y fuera de Estados Unidos tampoco. No, claro. O sea, yo había hecho Roraima, pero, pero afuera de eso, de verdad que no habíamos hecho nada así los dos fuera. Entonces, bueno, se nos ocurrió... Se nos ocurrió esta de, esto del, del camino del Inca. Yo creo que por algunas razones, o sea, varias razones, ¿no? En parte pienso que, pienso que porque no era muy costoso en aquel momento, tampoco teníamos mucha plata. Claro. Eh, comparado con otras opciones, creo que no era, no era mucha plata. Claro. Eh, y, y no era muy largo el viaje tampoco eh, para allá, ni el hike en sí. No eran muchos días. Entonces... Eh, como no teníamos muchos días de vacaciones, también nos paró, no se veía bien. Eh, y en cierta forma, como era en Perú, bueno, el español ayudaba, me podía manejar, podía como que entender qué era lo que íbamos a hacer y, y, y ¿sabes? Y, eh, Esa era la primera y, vez de Emilia en Latinoamérica. Sí. Uh, bueno, yo fui para Venezuela una vez, yo me acuerdo que tú estabas allá también, ¿te acuerdas? Juan Cubolito y tal. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo, sí, sí me acuerdo. Pero eh, entonces yo no me acuerdo si eso fue antes o después, pero si no fue la primera, fue la segunda. Eh, entonces, sí, este, y era mi primera vez en Perú, yo nunca he ido a Perú. Eh, 
Pero bueno, la verdad es que, de hecho, para, para el podcast estaba tratando de recordarme algunas cosas y, y vi mi, como la cadena de emails que me mandé con la, con la, con la agencia de, de, de turismo, del hiking, pues, de, de la compañía que nos está organizando la caminata. Y, marico, que ya nada más improvisado. O sea, yo hoy en día veo esa cadena y veo así como que, marico... Ahora, enti no ahora, entiendo, de... ahora entiendo qué pasó. Sí, o sea, hoy en día digo así como que, marico, que es loco como nos tiramos así, nos fuimos para pa allá así y la vaina se ve súper catchy, pues, <ríe> como que no sé si esta gente de verdad tenía idea de lo que estaba haciendo, ni, ¿sabes? X, pues. eh, ah, pero no, tú, pues, valió la pena, sí, sí. pero bueno, en fin, el caso es que se escogimos el camino del Inca por, por estas razones, eh, no era muy largo, no iba a pasar mucho tiempo y no, y no, era, no era muy claro tampoco. Entonces, entonces bueno, eh, se nos ocurrió hacer eso en marzo del 2016. Eh, el vuelo que hicimos fue Boston, Miami, Miami, Lima. Sí, Miami, Lima. Es un vuelazo, ¿no? Mm. Es tres horas Caracas y después para abajo como cinco horas más o menos, ¿no? Alrededor. Ah, de... Sí, cuatro, cuatro o cinco horas. Me acuerdo que de hecho hicimos, eh, hicimos el Boston, Miami y luego en el Miami, Lima, cuando estábamos haciendo el check-in, nos dijeron que había upgrades. No sé si fue de regreso de ida, pero nos dieron que había un upgrade y estaba baratísimo el upgrade para, no sé si era business o pre, eh, premium economy. Uh -huh. Y, y man, 100 dólares, una vez así, estaba súper. Y marico, podías estirar las piernas, ¿sabes? Como que fue cómodo y dale. Claro, claro. <risa> vamos, claro. vamos más cómodo. Eh, pero sí, un poquito largo el viaje, pero tampoco fue tan grave. Llegamos eh, a Lima. Y bueno, mi primera impresión de Lima fue tan caótica como, como asumo que uno se espera muchas veces llegando a Latinoamérica. ¿no? Claro. <ríe> eh, no, o sea, obviamente no fue llegar a Michael Díaz, pero, pero sí me pareció, o sea, como que en el aeropuerto eh, es la típica, o sea, había como que demasiada gente, no había espacio para nada, un escándalo. Y había un montón, de, un montón de gente queriendo llevarte por todos lados, ¿sabes? Como que sales de la vida mm. milagres, ¿no? así, todo el mundo y que te llevas. Overwhelming, no, la vez, gente cayéndote encima, soy... claro. Sí, no, y, y taxistas, entre comillas, casi que como en Venezuela, que lo que pasó en taxista, lo que es que ponen calcomanía en el, en el carro. Libre, así mismo. libre. <ríe> sí, exacto. Sea, por eso, un montón de vainas así, entonces, bueno, uno, uno lo que quiere es ir para el hotel, que por cierto, una de las cosas que también nos gustó, que como hablaba de que no era caro, nos quedamos en un, en, creo que en el, en el Eurobuilding, como en el Radisson de, de allá de Lima. Uh -huh. Y marico, el costo del Radisson de Lima, que es un hotel creo que es 4 o 5 estrellas, era lo que te cuesta un hotelito normal en, en Estados Unidos. O sea, no era una vaina así costosa, costosa, pero en Lima tenías como que mucho más confort. Claro. Entonces nosotros decidimos que, eh, quedarnos en, en un área que se llama Miraflores, creo, en, uh -huh. en, en, en Lima que está muy bonita, está cerca del... Lima tiene como un... No sé si tú has Lima, pero tiene como no. un... Está, está al nivel del mar, pero tienes como una especie de cantilado, o sea, es como que tienes como, un, como una pared, imagínatelo así. Y luego sí. entonces empieza Lima. O sea, sí, entonces desde, desde Lima en sí ves el mar, pero es una bajada así como una... Como un... Te publica así la vaina, o sea, bajando así. Ay, me meto en Google ya. Sí, es bien interesante. Eh, no, no está... O sea, la ciudad no está al nivel del agua, está como que arriba. Uh -huh. Y luego hay como un acantilado, ¿sí? donde, y entonces la cantilado, al final del acantilado, abajo está el agua. Eh, entonces, bueno, Miraflores está ahí eh, cerca del agua. Eh, entonces, bueno, es un área como chévere para, para quedar. 
Y, y bueno, llegamos a Lima. Eh, y ese fue el, el escándalo, el desastre. Pero ahí como que entonces un área como en Maquetía, pues un área como que oficial de taxi. O sea, como que uh-huh. el taxi oficial del aeropuerto. Entonces, bueno, ahí fue que fuimos y, y mira, vamos a este hotel. Entonces nos dijeron, ok, mira, nos imprimieron un creo que un recibo, una vaina, imagínate que mira, ve, ve ahí a ese número donde está esa persona, tal. Y marico, en el, del camino de ahí al taxi, 50 mil personas, que todo, que yo te llevo, que tal, que cuánto, que claro. <ríe> queriendo negociar contigo para llevarte y todo lo Claro, vaina. claro. Eh, entonces, bueno, aquí nos montamos en el taxi, llegamos al hotel, y en el camino es donde vi... ¿Sabes dónde estaba? Pues, o sea, en cierta forma, no es, no, una vez más, no es Caracas, no es, no es ese nivel de pobreza, pero full pobre, pues, o sea, de verdad que el área donde está el aeropuerto de Lima es súper, súper pobre, súper pobre. Entonces, bueno, uno ve ahí, ¿sabes? Lo, lo difícil que lo pasa mucha gente, o sea, como que entras un poco en el, entras un poco en el mundo en el que estás, pues, o sea, como que claro. Perú es un país que en cierta forma tiene mucha riqueza, pero también en cierta forma mucha gente pasa mucho trabajo y empiezas un poco como en ese, entras un poco en ese ritmo de humildad, ¿no? De como de, ok, mira, o sea, de, okay. de entender dónde estás un poco, como mm. que empezar a acoplarte un poco en el, el lugar donde estás. Entonces, bueno, para mí ese, ese viaje así, todo el, del aeropuerto al hotel fue un poco entender eso. Y cuando entramos a Miraflores, entonces ves la cosa un poquito más tipo clase media alta, la vaina. Entonces, me recuerdo mucho a Caracas en ese sentido, como que está claramente diversificado. Mira, estás aquí están los pobres, aquí están con dinero, ¿qué como que ves, claro. el, ves la transición en, en el carro. Claro. Y... Y bueno, llegamos al hotel y, y el hotel chévere. Comimos bien, la comida peruana, número uno. No sé qué opina la gente, pero para mí la comida peruana es la mejor. O sea, es una cosa increíble. Increíble. El increíble. ceviche, que es lo otro que tienen ellos. El, uno, como una carne salteada con... con lomitos, sí, no, sí, no, es que hay, tan, es que hay también diferentes áreas de Perú. Tienen diferentes, sí, eh, sí. diferentes costumbres y diferentes... Sí, eh, menús y, y platos eh, típicos y, pero ellos tienen las causas eh, tienen, diferentes, uh-huh. tienen diferentes, diferentes cosas que son bien interesantes y, y hace mucha fusión de Perú, peruana con japonesa tiene mucha influencia uh-huh. asiática eh, de verdad que la comida peruana para mí uf, o sea, es una cosa a donde voy de verdad que disfruto muchísimo eh, claro. entonces bueno ahí, ahí en Perú de verdad que la, comimos, bueno, excelente um, y bueno, nada el, el, ahí nos quedamos esta noche en el hotel y el día siguiente era el vuelo de eh, Lima a Cusco que es eh, que es como la ciudad donde de cierta forma empieza el tema de visitar Machu Picchu y tal uh-huh. mucha gente empieza en Cusco, va a Cusco primero a Cusco entonces llegamos al aeropuerto de Lima de siguiente y cuando llegamos al aeropuerto hacemos el, ya llegamos a Chuchequín, tenemos el boleto y cuando llegamos a, la, a creo que es Machiquín, las paletas no sé, sí. eh, nos dijeron en la puerta que hubo un accidente en el aeropuerto de Cusco <risa> eh, y que un avión se descarriló y bueno, no sé, aparecerá que había salido de la pista y, se, y había terminado otra vez dentro de la pista, se había coleado, no sé qué, y había terminado dentro de la pista, pero en el, en el aeropuerto de Cusco hay una pista. Claro. Que hay un montón de pistas, un aeropuerto pequeño también. Entonces, es efectivamente el aeropuerto de Cusco está cerrado, 
ese día. O sea, como que lo cerramos. Y eso pasaba con más o menos frecuencia. Eh, pero, pero en ese momento dijeron, mira, no cerramos el aeropuerto y no sabemos cuándo, o sea, hay que mover el avión y tal, y volver a ir la pista y no sabemos cuándo va a pasar y vaina. Y entonces, claro, pero juega mucha gente, porque como te digo, es, es un lugar al que mucha gente va para ir al, a Machu Picchu. Claro. Entonces, eh, bueno, hay burda gente en el aeropuerto, ahora, este, bueno, entonces, en ese momento, mire, yo siempre a veces hablamos de como uno, ese fue uno de los momentos a nosotros, eh, y muchas veces nos dice, la gente nos dice cuando nos vamos de viaje, muchos turistas o no turistas, guías turísticos nos dicen que las parejas tienden a, a pelear burda cuando se van de viaje así de hiking, de aventura ¿no? este, este, bueno, prepárense para pelear y entonces, eh, porque siempre se, te presenta, se, siempre se te presentan situaciones así un poco difíciles, entonces se nos presentó esta situación y Milady siempre nos referimos a esta situación como uno de los mejores momentos para nosotros eh, manejar el estrés, ¿no? Era que no peleamos para nada y fue así como que estábamos todos en modo solución, ¿sabes? Tratando de buscar lo mejor que nos, nos sirviera en vez de andar quejándonos y culpando al otro y claro, claro, dije claro. que no ha ido ayer y no sé qué, ¿sabes? Pero no, de verdad que no entramos en esa dinámica y eso, eso como que nos sentimos orgullosos después de la vaina de no haber peleado. Eh, pero, pero bueno, lo que hicimos fue conseguir lo más rápido posible un hotel en el aeropuerto. O sea, entonces el aeropuerto tiene, de hecho, un acceso directo a un hotel que está ahí mismo. Okay. Entonces, ese mismo terminal había un hotel y ahí fuimos directo al hotel y dijimos, mira, no es una habitación, ya para hoy. Entonces, conseguimos, porque fuimos directo. Mientras que otra gente estaba en un peo, montando un peo ahí en la aerolínea, ¿sabes? No sé yo. Entonces dijimos, ya, mira, vamos a tener esa reserva porque no sabemos si nos vamos hoy. Probablemente nos vayamos mañana. Y efectivamente, marico, o sea, cerrado, 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 y en la última vez que hablamos con ellos, dijeron, mira, probablemente no fue los cuatro años. Claro. Entonces, bueno, ya teníamos la habitación, y entonces eh, llamamos al seguro, que fue la primera vez en mi vida, la única vez por ahora, en la que he tenido que usar seguro de viaje <risa> para que me devolvieran el dinero de algo. Este, porque fue el típico ejemplo de, mira, igual era ese día y, y no salió. <risa> Claro. Y entonces ahora tenemos costos adicionales, un hotel, no sé qué, ay, no sé qué, y para eso está el seguro. Y por suerte habíamos pagado el seguro, entonces el seguro terminó, terminó pagando, no terminó pagando todo. Que, que estuvo bien. Cosa del primer mundo, de pana. Sí, sí, la verdad que nunca lo habíamos hecho, nunca, yo nunca había llamado, yo dije, capaz, te he dicho, me conozco el teléfono. ¿sabes? ¿Tú alguna vez escuchaste pero, el, podcast pero... que, el podcast que yo te mandé? Claro, la jeva de que le agarró el terremoto uh -huh. en Nepal. Cuando ya cuenta la sí, parte sí, del seguro. Sí, no, pero eso es otro nivel de seguro. Cuando, nivel ya, seguro. cuando ya cuenta la parte del seguro que dice, bueno, lo hecho nos mandaron unos doctores y un avión a buscar. Yo, pero ¿qué seguro es eso, chica? <risa> ese, qué bola, ¿no? ¿Qué seguro es ese? Sí, sí. <risa> o sea, seguro es ese. El seguro de la mujer fue una vaina así que el seguro, la gente del seguro se montó en un avión a buscarlos a ellos. O sea, fue otro, otro pedo de seguro, pues. Pero, pero el, no, este seguro solamente nos pagó, el, nos pagó la vaina que nos, que nos pasó claro, el día claro. de retraso. Pero el peo no era nada más el dinero. El peo era que... El, Los días digo, de la vacación. Nosotros, claro. cuadramos, exacto, nosotros, nosotros cuadramos el viaje al pelo. O sea, el viaje estaba, llegamos a este día, nos vamos a este día y todo lo que pasa en el medio. Como todas vacaciones de cuando no vienen a Estados Unidos. No tienes muchas vacaciones, así que cuando las, cuando las tengas tienes que tener la vaina cuadrada al pelo. Entonces día. nosotros, coño, se nos sale un día y se desbarata la vaina, porque era un grupo de 10, éramos un grupo de 10 en el hike, claro. y la excursión salía 
O sea, día número uno llegabas a Lima. Dos llegabas a Cusco. Día número tres eh, salías la caminata. Y eran... Claro, claro. No. Es que tres, no había... No tres había noches, cuatro de... días. Tres noches, cuatro días y de regreso a Lima y de regreso a Bosco. O sea, era una vaina así, pam, pam, pam. Entonces... Eh, se nos descuadra la vaina porque entonces, claro, ya no llegábamos a Cusco, sino el día siguiente. Y entonces, ¿cómo hacíamos con la caminata? Porque ya el grupo, mucha gente ya estaba en Cusco. Entonces tuvimos que llamar al, al, a los guías y nos dijeron, bueno, mira, vénganse en el molo más temprano que puedan y mañana hablamos. Y tal. Ver, en algún momento bueno. pasó por la cabeza, le dije, Emilia, hay que irnos por en autobús. No, no, imposible, no, no, claro, no da tiempo. Porque no es necesariamente la distancia, sino la, las condiciones de las carreteras y es, es una vaina muy complicada y te tomas demasiadas horas y no debíamos hacer eso. Okay. No. Okay, okay. Eh, dijimos bueno, vamos a, o sea, tampoco es que la compañía del, del, del track nos dijo así como que mira, se les cayó el plano. O sea, la comunidad del track dijo, mira, no entendemos, que es una situación compl diferente, complicada, pero nos apoyaron, pues, así como que vamos a ver qué podemos hacer. Pero primero tienen que llegar a Cusco. O sea, lo más importante es que lleguen a Cusco. Entonces, eh, bueno, nos enfocamos en eso. Entonces, el día siguiente salimos en el primer vuelo de la mañana a Cusco. El vuelo, el aeropuerto lo abrieron, salimos y llegamos a Cusco. Eh, pero la vaina es que nos dijeron, llegas a Cusco y te vas a estar esperando una van en el aeropuerto. A diferencia de lo que íbamos a hacer al principio era ir a Cusco, que es lo que hace mucha gente. Vas a Cusco, te aclimatas, vas al hotel. Cusco es una ciudad muy bonita en algunas áreas, porque es una ciudad que era colonial. Entonces, como que ¿sabes? su plaza, su vaina colonial, su iglesia, uh -huh. como que mucha gente va a cosas artesanales, y una ciudad como típica, de, decir, sí, de la colonia. Este... Un coño de madre, pues, nos, nos, fueron, a, nos, fueron, a, nos fueron a buscar en una van al aeropuerto y más nada. No nos dio tiempo de ver Cusco nada. Y Cusco está a 3.900 metros de altura. Yeah. O sea, esa, esa vaina de que aprendimos en el episodio de Lebres, de que llegar a un sitio, estar ahí, aclimatarse y subir, esa parte en este, en este viaje te lo saltaste. Sí. O sea, tú agarraste, llegaste a Cusco y te dijeron, arranca para arriba. Sí, bueno, no. No, de repente no es 3.900, pero es algo así, está como en 3.000 metros. Cusco está, y una vez más, Lima está a nivel del mar. Claro. O sea, tampoco es que nosotros veníamos de 1.000 metros, 2.000 metros. Y... No, 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 nosotros veníamos del nivel del mar y a las dos horas, una vez así, estábamos a 3.000 y pico metros. Este, y entonces nos montaban en una van y en esa van era una manejada como de hora y media, dos horas, hasta arriba. Estaba la caminata. El grupo ya había salido. Con ocho, ya, se, ya habían salido con dos guías, una vaina así, y un guía se quedó atrás esperando que nosotros llegáramos. Y el plan era que nosotros empezáramos la caminata con ese guía y alcanzaran al resto grupo. del grupo para alcanzar, exactamente, alcanzando al otro grupo. Entonces, nosotros pasamos de estar en la, en la mañana temprano a, a nivel del mar a estar a tres mil y pico metros ya metidos en el, en, el, en el trekking en la tarde. Con tu eh, maleta, con tu maleta de... Recho, con el camping, bolso y todo con todos los juguetes, con el peso, con las botas, para arriba. 
para arriba. Bueno, no estaba, creo que en ese momento no estaban los sleeping bags, porque nosotros en ese momento no teníamos sleeping bags. Eh, lo habíamos alquilado como parte del, como del, parte del tour. Ok. Eh, lo cual no fue una buena idea, no te voy a contar ahora, pero, eh, pero bueno, el caso es que no teníamos sleeping bags, eh, pero de resto todo sí cargado, pues. Teníamos medio porter, creo que teníamos medio por, por, portador, el portador, uno de estos eh, chamos que, llevan, que cargan vainas. Eh, y bueno, nada, este, me, acuerdo que, me acuerdo que cuando empezamos el hike, bueno, llegamos a este lugar y eh, empezamos a caminar. Eh, éramos nosotros dos y un guía. Y el guía peruano, este, quechua. Eh, el guía, su familia es quechua y él habla, hablaba quechua y uh -huh. muy como digamos, muy local ¿no? este, lo cual estuvo chévere eh, porque aprendimos bastante como de la cultura inca y, de, eh, y del pasado de, 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 cómo, de cómo eran las cosas en el pasado y de verdad que bien, bien como informativo pues, echamos, compartió bastante información de, de dónde estábamos ¿no? claro, claro. y cómo vivían los incas y todo eso y cómo viven los, los quechuas hoy en día pero eh, cuando estábamos empezando el hike, me acuerdo que nos paró en un momento y nos dijo, ¿tú ves esa nota ahí? Dije, sí. ¿Ves esa fruta, esa flor? No sé qué. Dije, sí. Esa la utilizan para un... para ver alucinaciones y tal. Entonces, me, como que me habló de la vaina y me dijo, no, porque aquí hay unos chamanes que hacen un ritual y, y aquí la gente entonces va como a... Eh, eh, va como al... ¿Cómo se dice? ¿Cómo decirlo así? Como al inframundo, ¿sabes? Va como una a una alternada, a otra realidad y tal. Y, la y ayahuasca. Campamentos, sí. Madre. La clásica ayahuasca. Sí, y a qué momento yo como que, ah, ok, se ve eso, suena como interesante, pero no, 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 con, no, no conocía, no conocía el tema. Sí. Bueno, en fin, el caso es que en ese momento me acuerdo que llegamos, llegamos a un punto en el que eh, la caminata como, como plana a lo, a lo largo de un río, y luego hay una subida rechamente empinada. O sea, hay una vaina así que hay que subir, no sé, 100 metros, así, casi verticales. Y bueno, nada, le dimos, le dimos la vaina, pa, 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 subimos, llegamos arriba y Emilia ya ahí, ya a, los, ya a esos 100 metros, ya estábamos, no sé, no sé cuándo estábamos, capaz estábamos a 3.000, 2.800 metros de altura, no sé. Pero Emilia ya ahí no aguantaba, o sea, ya estaba como que se tuvo, <risa> literalmente se tiró al piso, sí mirando hacia el cielo, así como que, no sé si voy a poder hacer esto. <risa> ¿Qué hago yo aquí? Y, chao. y bueno, nos paramos ahí, entonces había unas ruinas, como que vimos las ruinas, pero Emilia estaba tirada en el piso así, y yo decía, marico, no sé, ¿qué, ¿en qué nos metimos? ¿Sabes qué estamos haciendo? Y entonces, bueno, traté de ayudarla ahí cargando como un poco más de peso de su bolso. Eh, porque no teníamos el, el porter todavía, entonces llevamos un poco más de peso. Claro. Eh, entonces, bueno, ahí seguimos, seguimos con el, con, el, con el guía, y nada, le dimos duro, o sea, empezamos a, el hike duro, o sea, ir un poco más rápido, pam, 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 y carga sola, no sé, tres de la tarde. Ah, nos saltamos, el, la vaina es que nosotros nos saltamos el almuerzo, porque está, el grupo se paró a almorzar, uh -huh. y estuvieron, no sé, dos horas, hora y media, ¿no? o sea, a cocinar la vaina para comer. Nosotros no almorzamos y seguimos. Entonces, claro, esas fueron dos horas que nos sirvieron para alcanzarlo. Pero obviamente estamos muertos de hambre cuando llegamos al campamento. Entonces, y llegamos sin al aclimatarse. Campamento. Y sin aclimatarse. Entonces, marico, llegamos al, al primer campamento, estábamos muertos de hambre. Eh, que por, yo creo que tienen aquí los nombres. El eh, primer campamento. 
eh, se llama Guayabamba. Eh, y lo otro que me faltó decir es que eh, es un, el camino del Inco es una línea que hay que planificar con seis meses de antelación. Mínimo. No sé cómo hoy en día con la pandemia, pero para nosotros era seis meses. Porque eh, aceptan solamente 500 personas por día en el camino del Inca. Ok. Entonces, en, eh, en Cusco tiende a haber miles. Entonces es como un embudo la vaina. O sea, es como que tienes que de verdad tener tu permiso del parque nacional, la vaina, uh -huh. eh, para, para poder entrar al camino del Inca cuando tú quieres entrar. ¿Pero cuánto dura el camino del Inca desde Cusco hasta arriba y regresar? Eh, depende. Hay gente que lo hace lento y hay gente que lo hace más rápido. Eh, tú puedes hacerlo en dos días. Hay planes que son dos días y hay planes que son una semana. ¿sabes? Te puedes tomar, okay, okay, te puedes tomar okay. mucho ah, más tiempo. Tienes que dormir subiendo. Hay gente que los conecta. Ah, no, sí, claro. Okay. Hay gente que lo ha hecho. Hay, hay un, de hecho, una de las cosas que nos contó el. Uh -huh, nos quedamos sin almuerzo. Bueno, te hablaba de, de que son 500 personas nada más que aceptan. Y, y bueno, eh, es una vaina que hay que planificar con tiempo. Este, bueno. Entonces, sí, llegamos al primer campamento eh, y obviamente, bueno, hay una bolsada, entonces empezamos a comer que si snacks y venas así. Y bueno, esa noche hoja de coca. Sí, entonces empieza la vaina de los, de los como el, las tradiciones estas incas, ¿no? Eh, en la mañana, en la tarde, varias veces al día, los carajos toman una vaina que llaman el, el té inca, el café inca, el té inca. Creo que es el té inca. Eh, que es una vaina así básicamente agua hirviendo con un montón de hojas de coca mierda ok y entonces supuestamente esa vaina te ayudaba con la altura te ayudaba a, a aclimatarte ok uh -huh. y y bueno eh, no sabe muy bien pero tampoco sabía mal entonces como que yo digo bueno marico lo que me digan en verdad aquí yo estoy ignorante sabes y me dicen claro. que tengo que tomar esta vaina, ¿sabes? le doy play, pues no, no tengo problema. Entonces, eh, bueno, nada, nos dieron, nos dieron ese té varias veces al día. Eh, la comida, de verdad, en general, súper bien. Eh, ellos eran un grupo de, de guías que habían cocinero y los cocineros eran súper amables, súper buena gente y súper buena. Este, de verdad que preparaban, había una, una carpa que era cocina, ¿sabes? Una carpa donde se ponían una mesa ponían una cocina, ponían unas, unas sillas y, y siempre había una decoración, o sea, como que de verdad se fajaban en que la cosa fuese chévere. Claro. Y bueno, ahí, ahí fue que conocimos el grupo, pues éramos un grupo chéverísimo, un grupo, había, creo que eran tres españoles, eh, dos noruegas, eh, dos australianos, creo que había dos chilenos, mm. Y se me debe estar olvidando un par más, probablemente un par más de latinos. Pero básicamente era un grupo así, pues. Claro. Las noruegas, una, una de las noruegas me recuerdo que estaba engripada. Engripada, engripada, engripada. Tenía una gripe terrible. Y dije, mira, esta chama, ¿sabes? Pobrecita, pues. Claro. Eh, va a ser este, este hike ahí con una gripe así, la nariz tapada, tapada, ¿sabes? Eh, y, y bueno, y había un chamo que era, eh, uno de los australianos era artista de tatuajes, así era tatuaje. 
Este, y él tenía un tatuaje rechísimo en la pierna y se lo hizo él, que echarle bolas haciendo tatuajes también. Pero bueno, nada, súper bueno, súper buena gente todos. Los tres españoles eran tres médicos que se acababan de graduar de medicina y decidieron, decidieron antes de empezar a trabajar irse a Latinoamérica por seis meses a hacer, ¿sabes? Mochilero. Sí, ¿cómo les encanta a los españoles? Esa Marico, y me mostraron las fotos, Villa. Verga, los carajos habían empezado en Argentina y iban subiendo. Arrechísimo. O sea, hicieron un esposo, de verdad. Arrechísimo. La verdad que la pasaron súper bien. Y súper, súper buena gente. Bueno, eh, nada, ahí conocimos el grupo. Y ese, ese campamento está como a 2.600 metros. No, 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 no está tan alto como otras partes del, del camino. O sea, como que te dicen, en los, los carajos estos echan broma, los, los guías y la gente de allá echa broma que te dicen que. Eh, si el camino es derecho, Inca, como que plano Inca, que plano Inca es una vaina, sube y baja, claro. sube y baja. Entonces como que, sí, pues a veces estás más alto, a veces más bajo, pero bueno, ese campamento estaba como a 2.600, algo así. No, no, de verdad que no pasamos mal la noche, en línea general estuve 2.900, creo que está. Okay. Eh, bueno, el día siguiente fue el día más jodido de todo el, de todo el viaje. Porque en ese segundo día empieza la caminata y pasas por el punto más alto de todo el trek. Uh -huh. Que es un punto que la gente llama, el, que bueno, se llama el paso de la mujer muerta. Nada más y nada menos el nombrecito. <risa> el paso de la mujer muerta. Que está a 4.200 metros. A mitad del Ebre. Sí, sí, a la mitad del Ebre. A la mitad del pico del Ebre. La mitad del pico del Ebre. <risa> eh, entonces, este, eh, es burda de alto. Bueno, nosotros nunca habíamos estado ni cerca. Y sí, entonces, entonces, la falta de oxígeno, el dolor de cabeza. Bueno, entonces, ay. claro, empieza la caminata. Eh, era una caminata como de cinco horas hasta, hasta ese paso. Mm. Entonces, um, empezamos a caminar. Y llegas al punto en el que llegas al punto en el que no hay... Ah, bueno, primero hay una estación de... para pesar, esta, esta vaina no es coñeto. Hay una estación donde pesan a los portadores, a los que llevan peso por los demás, a los que llevan carga por los demás. Uh -huh. Bien sea porque llevan pues, las ollas de la cocina o vainas de, 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 del campamento, o a los que llevan vainas de otras personas. ¿sabes? Hay portadores que llevan, ponte tus cosas más las cosas de otra persona, o okay. la mitad de las cosas de alguien más la mitad de las cosas de otra persona, o sea, llevan peso encima, y los ponen literalmente en unas balanzas, porque los incas, en generales son, eh, son carajos que tú los ves, y los peruanos que viven allí, son bajitos, súper fuertes, uh -huh. tienen de verdad una habilidad de cargar peso tremenda, que empieza desde que son muy chiquitos, y entonces lo que, termina, lo que, lo que ocurría en Perú mucho, que los explotaban, los, los, o sea, los explotaban porque ellos pueden aguantar mucha presión, mucho peso, mucho, mucho trabajo duro, físico, y, y había mucha explotación de, esa, de esas tribus y de esas personas. Perú pasó una ley, eh, no sé exactamente cuándo, pero no hace mucho, en la cual... Eh, se reguló el peso máximo que eh, estos portadores pueden llevar. Uh -huh. 
Entonces el peso máximo creo que era algo así como 20, entre 20 y 30 kilos. Okay. Pero hay un número exacto, creo que es 20 o 25. Ay, no sé. Y entonces a estos carajos los ponen literalmente en unas balanzas y está la policía, ¿sabes? Y lo ven así, ¿sabes? Y, y si ponte, ah, mira, lo pesaron y el carajo, y el carajo está pesando 35. L multan a la compañía de tour y no le dan permiso para que traiga gente al camino del Inca el año que viene. Irga. Que es un poco de plata, pues. Claro. Entonces, es eh, serio, pues. O sea, las compañías de turismo se lo toman en serio. No es que tú puedes así que, mira, ya, ah, mira, sí, este, ¿qué tal si me llevo hasta la otra vaina adicional? O sea, no, o sea, son, eso no lo puedes hacer porque ellos van controlados cuánto peso llevan porque no pueden pasarse, porque los miden. No, no, es, no es así, joda, pues. Claro. Entonces eso no lo sabíamos y entonces, claro, pesaron a todo el mundo y todo el mundo estaba al pelo, pero claro, lo que sí pasó es que en ese momento cuando llegamos al campamento, esa mañana, primero que el guía que llevaba nuestras cosas que nosotros le habíamos dado, mira, aquí está un bolso con lo que, con lo que tú te llevas. Uh -huh. Y él se pesó antes de ir a la estación de, donde los pesan. Porque ellos van normalmente primero, ¿no? Claro. Luego tú llegas al campamento y ellos ya llegaron. Entonces, él, antes de salir, él dijo, no, ya vas a empezarme, antes de salir para estar seguro de que cuando llegue a la estación no esté por encima, y cuando se pesó pesó nuestro bolso y nosotros habíamos metido unas vainas extra ¿no? que, ah, mira, no, es verdad que me traje mucho de esto déjame meterlo aquí, y para que lo lleve y vaina, y al final lo pesó y la vaina era como no sé, dos kilos más o tres kilos más de lo que él podía llevar okay. entonces no lo devolvieron, entonces claro Emilia, en aquel momento, Emilia había querido tener un, como que más portadores que llevaran más, más vainas pero yo como que no vale, si todavía no la podemos cargar nosotros. Yo, yo como que me puse fastidioso con la vaina. Claro, cuando nos devolvieron ese poco de peso, Emilia dijo, este peo es tuyo, <ríe> porque tú fuiste el que se puso, se puso fastidioso con la vaina. Entonces, este, lo cargas tú. Entonces, bueno, ok, lo cargo yo. Lo metí en el bolso. Ya mi bolso iba pesado, le metí adicionalmente este peso. Y encima, entonces, ese día, nos dieron los sleeping bags. Eh, cuando llegamos al campamento, nos dieron los sleeping bags. Y los sleeping bags eran pesadísimos. Cada sleeping bag eran como, no sé, tres kilos, cada uno. Mierda. Y, coño, o sea, y encima de los otros dos o tres kilos que me habían dado más, mi bolso ya estaba pesando, no sé, diez kilos. Marico, <risa> ya 16 kilos es, a, a esa altura ya era otro nivel. Pues, o sea, ya estaba como que, ok, parezco uno de estos carajos incas que está allá. <risa> primera vez que estoy aquí. Este, y eso estuvo súper difícil. Y luego, entonces, bueno, Claro, pongo el sleeping en el bolso, pero olvídate, cuando me fui a cargarlo dije, ok, está heavy la cosa, está difícil. Entonces, bueno, nada, o sea, fui así, pues, y como a la mitad de la caminata, Emilia estaba, no le estaba yendo muy bien, y estaba también súper cansada y le dolía todo, y estaba otra vez como que no sé, está, no sé si, estoy, si puedo hacer esto y tal. Y entonces traté de ayudarla, entonces me llevé el sleeping de ella, encima mm -hmm. también. La segunda, la segunda mitad la, la segunda mitad del, del paso, hasta llegar al paso no, y ya o sea, cuando llegamos ya, o sea, yo estábamos cuando pasamos, creo que pasamos los 3000 metros eh, ya no hay vegetación ya es básicamente piedra pues porque ya no crecen los árboles a su altura pues ya no, o sea, es casi que lo ves, lo ves, ves la línea en la montaña, la ves así aquí está clarita donde está verde y ya ahí para arriba no hay no crece nada, porque ya está demasiado alto y entonces hasta como los 3.000, yo diría 3.500, 3.600 metros, no fue mayor peo. O sea, como que no tuve mayor problema. De verdad que en línea general fui bien. Ah, y no, una cosa que no comencé es que en Perú, 
en Lima, yo me acuerdo preguntarle a la agencia de turismo, le dije, mire, yo he escuchado que hay unas medicinas que le dan a la gente para la altura. Y dijeron, no, nosotros no nos hacemos responsables, no podemos darte ninguna recomendación de medicinas de nada. En Estados Unidos, cuando yo pregunté la vaina, me dijeron así como que no, no, si necesitas prescripción, tienes que ir a un médico, no sé qué. Y dije, no, no, no. Que la ella, claro. En Perú, por suerte, en Lima, primera farmacia que fui, dije, no, yo voy para el camino de la Lima. Me dijeron, esta es la pastilla. Claro. <risa> y, ah, ok, perfecto, sin recibir ni nada. Así que, ok, la compré. La compré por si acaso, no porque me la iba a tomar desde antes, pero dije, bueno, sé que sí, sabes, si la vaina se pone dura con la altura, como yo nunca había estado a esa altura ahí. Prefiero tener algo por si acaso. Entonces, bueno, ya llevábamos más de 3.500 metros y ahí me empecé a sentir mal. Empecé a sentirme como que me duele la cabeza. Mareado. Este, mareado y, y cansado, 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 cansado. Y, y Emilia también, los dos estábamos más, o sea, como que empezamos a ir lento, lento, y íbamos así un paso, otro paso, otro paso, pero súper, súper lento. Eh, y me acuerdo que, me acuerdo que en un momento Emilia dijo, no puedo caminar más, o sea, tratábamos de decir, decíamos, mira, vamos a caminar hasta la piedra esa, o sea, es una cosa así que tú la ves ahí, o sea, es como que 20 metros, o sea, la ves ahí. Dicíamos, que okay, vamos a tratar de llegar ahí, y paramos ahí, y nos quitamos los bolsos, y descansamos dos minutos, y volvemos y caminamos otros 20 metros. Y no llegábamos a los 20 metros, ¿no? Yeah. O sea, llegabas a la mitad, llegabas, caminabas, hacías 10 pasos y tenías que parar. Es una vaina, es, es, es raro explicarlo porque uno está acostumbrado, o sea, tú normalmente sabes, basado en cómo te sientes, tú sabes cuánto puedes hacer. Y normalmente, sabes caminar, no sé, de la cocina al cuarto, son 10 metros y tú dices, ok, bueno, eso, a llegar, claro. eso lo hace cualquiera, ¿sabes? Y en esta situación era demasiado raro decir como que, ok, voy ahí, a donde está esa piedra que está ahí enfrente. Y no llega. Si me, pongo, no si, me pongo, si me pongo a comparar, como lo cuentas ahorita, como me contaste el cuento del Everest, al parecer cada paso de este viaje era más odio que el del Everest. Claro, porque es que claro, en el Everest nosotros estamos preparados. Claro. No solamente que estamos más en forma, sino que nosotros empezamos a tomar las pastillas estas de antes de empezar la caminata. Ok, aquí estás, claro, y... estás, muy pich, estás muy pichón en tu en tu. No, no, en nosotros, tu aquí, nosotros estábamos mejor hidratados, teníamos menos peso, mm. o sea, otra, otro... Era otra logística que está como ya, claro. Mucho más informados, mucho mejor aclimatados, porque es un, es un viaje más largo, tienes más tiempo para aclimatar, eh, en cierta forma, y sobre todo para nosotros, que fue un como por, como por el retraso, fue todavía más, a, más abrupto el, abrupto el cambio subida, de, claro. De, 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 sí, claro, pasas de nivel del mar a, a 3.000 metros en un día y el día siguiente estás a 4.200, o sea, en, en, en el Everest no. empiezas en Lucla, ya estás alto, pues, y, y ahí sigues, este, vas, vas, vas incrementando, pero, pero coño, de una manera gradual, o sea, claro. aquí era, es empinado, el, wow. el, el camino del Inca es empinado, empinado, lo más jodido el camino del Inca, una vez que pasas el paso este, la mujer muerta, la vaina es prácticamente en bajada de ahí, o sea, subes y bajas y tal, pero o sea, ya lo más difícil pasó. Okay. Eh, pero, es, pero llegas a ese punto al segundo día. Entonces, o sea, tiene, por eso la gente, te, ya, de hecho, a mí me llamó la atención, me acuerdo cuando llegué a Cusco, en el aeropuerto había publicidades de los hoteles que tenían habitaciones con extra oxígeno. <risa> Mierda. Yo decía, verga. Sí, había lugares en el hotel que estaban como extra oxígeno porque eso, hay gente que le da vaina en Cusco. Mira, qué locura. Ok, ok. Entonces, Entonces claro, estabas en ese momento que cada paso bueno, era 
con una Super, misión. Pero, pero es difícil de explicar, es como decirte, o sea, tú sabes que son 10 pasos y a 5. Entonces, paraba y quitaba el bolso y tal. Y, y en un momento, eh, uno de los días que, o sea, porque siempre dije que se queden atrás, ¿no? Asegúrate que todo el mundo puede, puede ir. Eh, uno de los días le dijo a Emilia, este, ¿tú quieres <ríe> respirar? Tengo aquí pipí de cóndor. Y eso en inglés, ¿cómo dice pipí de cóndor en inglés? No sé, me lo dijo a mí, yo le dije a Emilia, cóndor piss, le dije, yo no sé qué coño me está hablando él, pero le dije, nosotros estamos reventados, ya estábamos, teníamos, no sé, tres horas y media caminando, lo que queríamos era pasar en la vaina del camino de la Yo estaba obsesionado con mi reloj, yo tenía un reloj que medía la altura, estaba como pendiente de la vaina que mira los 500 metros. Claro. Pipi de cóndor, coño la madre, vale. Y entonces el tipo saca, entonces a mí le dice, sí, bueno, vale. Entonces el tipo saca una botellita y se la echa en las manos. Él se la echa en las manos. Con un líquido, un, un líquido como transparente, como si te vodka, pero no. Claro. Y se lo echa en las manos y entonces se frota las manos. Uh -huh. Y se las puso en la cara a Emilia. Y Emilia respiró. Marigo. Y eso fue así. O sea, desper... o sea una, una despertada así. Como que agarró fuerza, ¿sabes? En ese momento. No te creo. Como si se hubiese echado un pase. Y fue así como que agarró fuerza y dijo, vamos. Y, y sí, pues, dio, no sé, 20, 30 pasos más. ¿Sabes? Como que no es que tampoco llegó hasta la vaina, pero... Y luego más adelante le volvió a este chomo, mira, pues volvemos. <risa> sí, eh, pero una vez ha sido un olor como que súper fuerte, que como claro. que te, te espabila, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, bueno, íbamos ahí poco a poco, poco a poco, paso a paso, pero me, digo, me acuerdo que nos paramos tantas veces, fue una cosa de verdad súper lenta. Y yo que, yo que tenía esperanza, porque yo vi en, en, en mi reloj, ponte 3.900 metros, 3.950, coño, yo veía ya el paso, desde donde estaba. Sí, marica, está ahí. Ajá. Y media hora más tarde, 3.980. Coño, <ríe> la madre. Media hora más tarde, 4.000. Marico, todavía me faltan 200. O sea, es como que esos últimos 300 metros me tomaron demasiado tiempo. Wow. Eh, y es como que súper frustrante porque lo ves, ¿sabes? Lo ves, ves que está ahí, pero no puedes. No, no, no. En ese momento, de verdad que no podíamos. Eh, y bueno, X. O sea, nos tomó, nos tomó burda de tiempo terminamos llegando, al final llegamos, llegamos a los 4.200 y nos, para, nos sentamos ahí y ¿sabes? fue así como que celebrar corto, como que bien y tal ¿sabes? tomar las fotos, no sé qué hay un propio letrerito, tomé la foto de mi reloj de los 4.200 y el bicho que mira ya, bajen, porque ¿sabes? les pongo una vaina aquí pues básicamente como sí. que siguen, siguen pues siguen, siguen. y ya ahí entonces bajas, ya empiezas a bajar claro, ya cuando estás a 4.200 empiezas a bajar si te da un metro ya estás así como que cada metro que bajas es que, ok, buenísimo. Claro. Tiene como más energía. Este, entonces, bueno, ahí empezamos a bajar, a bajar, a bajar, y llegas a un campamento que está a 3.700 metros, algo así. Uh -huh. eh, que es el campamento donde dormimos el segundo día. Que okay. este se llama Pacaymayo, por, por lo que veo aquí en mi, en mi teléfono. Entonces, bueno, eh, dormimos esa noche y, pero claro, llegué y cuando llegué, él tenía el corazón tum, 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 acelerado, una arritmia durísimo, 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 y lo raro era que yo estaba sentado 
en la cara, o sea, me tiro en la carpa ahí con Emilia y estoy sentado, no estoy haciendo nada y el corazón lo tengo tum, 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 como si estuviera corriendo y no paraba y yo como que no entiendo qué está pasando y les dije que sea la altura, pues no o sea, no ah, sé, pues claro. entonces ahí pues le dije a Emilia, ¿será que me tomo una de estas pastillas que compré en Lima? y Emilia le dije, bueno, sí, está si tú crees que te puedes ayudar y tal y entonces me la tomé y chamo, fumé el tripeo esa pastilla o sea, me la tomé y luego entonces lo que me pasó fue que por un lado se me entumecieron las manos, claro cuando yo estaba en, en cuando yo hice lo del Everest, ya yo sabía que un efecto secundario del Diamox es que se te, se te duermen las manos entonces a mí no me eh, no me extrañó cuando me pasó o sea, cuando yo me lo tomaba en, en, allá en, en Nepal bueno, o sea, yo sabía que iba a ocurrir y se iba y ya, pues. Pero, pero en ese no tenía ni idea. Ahí. Claro, yo me cago en Yo me tomo esa vaina y chamos, se me durmieron los brazos así, súper incómodo. Y entonces lo que, lo que me pasó fue que empecé, en vez de tener como la taquicardia de la vaina, el corazón como que se puso más lento, pero lento. Mm. Entonces Eric, tum, 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 tum. <ríe> era todo lo contrario. Porque creo que eso es lo que hace. Es un claro, claro, claro. que te, 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 te alenta, te pone más lento y tal. Entonces eso también como que fue incómodo. Porque entonces ahí, ¿sabes? Tratar de correr o tratar de ir de un lugar al otro era como que también un trabajo, ¿sabes? Era así como que ya no puedo correr, ¿sabes? Estoy aquí poco a poco. No sé, como que de verdad que esa, ese... Ah, pero cagante esa, también, noche, ¿no? Sí, incómodo, fastidioso y, y bueno. No hemos hablado de la situación higiénica del... del digamos, el trek en general, que es terrible. Eh, o sea, los baños en teoría no son, o sea, un hueco ahí, cualquier cantidad de virus, cualquier cantidad de bacterias, no hay nada que puedas hacer. Es una cosa de verdad precaria, precaria, precaria. O sea que, no sé si Nepal es peor, pero, pero, es, pero así, o sea, es mal, mal, mal. De verdad que, bueno, cuando fui, o sea, fue terrible la, la calidad de la parte sanitaria, es, ter es terrible. Okay. Entonces, eh, bueno, eso es algo como para que la gente sepa, no hay duchas, no hay, sort of, no, hay, no, hay agua, no hay agua limpia, potable, es agua de río todo. O sea, la probabilidad de que te enfermes es altísima. Claro. Eh, o que te enfermes con una bacteria estomacal, o que te enfermes con una gripe, o que te da algo, o sea, súper alta la probabilidad. Si haces un tour, normal. Hay gente que hizo tours, que hace tours que si, como de lujo y hay gente que va nada más en grupo privado sabes que va nada más dos personas con unos guías y en esa situación probablemente no te pasa lo mismo yo vi hubo un grupo que, que iba un poquito más adelante de nosotros que me acuerdo que una vez en el tercer campamento que ahorita cuando cuente ellos se quedaron ellos tenían una, un campamento donde tenían una carpa ducha ellos para ellos nada más ah, claro. y tenían que si no tenían no dormían en sleeping bag sino dormían como una especie de cama inflable y tal o sea era como era otra cosa nivel. claro pero la gran mayoría de las personas no tiene eso y bueno, de verdad que, de verdad que la, parte, la parte sanitaria está rica. Mm. Bueno, eh, nada, ese es el día 2, pasamos el día 2, dormimos la noche y ya venía el día 3. Eh, el día 3 era el último día como de trekking durante el camino del Inca, el día 4 llegabas a Machu Picchu. Okay. Entonces, el día 3 eh, es una caminata subida, bajada, de verdad que no, no fue tan difícil, no no pasas demasiada altura, o sea, estás como más o menos en el rango en el que ya habías dormido. El cuerpo se acopló un poco al, a la altura en ese momento. 
Eh, lo que más recuerdo de ese día es el último, el último pedazo del, del, del trek, que llegas a un área en el que empiezas a ver la cordillera de los Andes, desde ahí a esa altura, y ves lo que ves son picos, 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 picos y nieve. ¿Sabes? Así los picos con nieve Recho, y ves la cordillera completa, chamo, y es una cosa impresionante. Ahí ves el, creo que es Salcantay, que es uno de también mucha gente que hace el, ese hike nada más de, de Salcantay, que es muy famoso. Pero, o sea, se ve, la vista es impresionante, impresionante. Y hay una, en, en, ahí es donde está el tercer campamento. El tercer campamento se llama Fuyupatamarca. <risa> y es le, eh, eso significa creo que en español es algo así como la ciudad sobre las nubes algo así y es tal cual, o sea, estás arriba en un pico y tienes como nubes debajo pero ves los picos alrededor y ahí es el campamento o sea, es ah, no te puedo explicar no te puedo explicar lo surreal que fue eh, ese campamento de verdad que fue una cosa impresionante eh, de verdad ese fue probablemente mi momento favorito de toda, el, de toda, el, de toda la caminata y, y bueno, eh, tomamos un montón de fotos, ahora que la pasamos súper bien ese día. A ese día se nos ocurrió, este, ahí estaban los porters que llevaban esos bolsos gigantes, ¿no? Y había muchos que habían llegado que todavía no habían soltado, lo que, o sea, no habían separado eh, todo quién? el equipaje. Claro. Claro, porque ellos lo que hacen es que llegan al campamento primero y entonces lo que hacen, luego sacan, y tienen un bolso grande, de ese bolso grande sacan lo que es el fulanito, lo que es el fulanito, lo que es el fulanito, y se lo dan a la gente, y el día siguiente en la mañana la gente lo pone fuera de la, de la carpa, y ellos vuelen y lo recogen, y luego se vuelven a meter en el bolso y se llevan. Ok. Entonces, eh, no habían sacado las cosas de sus bolsos, esos bolsos los tipos son gigantes, o tú, bueno, unas fotos son grandísimas. Uh -huh. Y entonces, le preguntamos si lo podíamos tratar de cargar nosotros. No, no, no hubo manera. <ríe> o sea, me lo monté, o sea, si lo pude montar así, como agachado la cabeza y tal, este, y pero pues daba, daba pasitos pero iba tum, tum, tum. <ríe> o sea, ni de vaina pues, la camina que hacen ellos y lo hacen, y estos tipos de verdad, yo tengo un respeto por, esa, por, esa, por esas personas, ellos eh, van a, descalzos con cholas eh, sin el equipo correcto este, ponen unas cuerdas al bolso, o sea unas situaciones que o sea, nada particularmente sofisticado. <risa> eh, y, y de verdad que es una cosa impresionante la, la, la dedicación que tienen y la capacidad que tienen de cargar peso y los fuertes que son. Impresionante. Eh, entonces, bueno, me acuerdo que eso lo, eso lo jugamos a la vaina, pero todo el mundo empezó a tratar de cargar el bolso y mucha gente no podía cargarlo. Claro. Y bueno. eh, ese día me acuerdo que Mila ya no aguantaba más no haberse lavado la cabeza y como que trató de, de, de lavar el pelo ahí con, con agua del río y que, que tenían ahí, pero tampoco el agua tampoco la, la purifica muy bien, o sea, tienes que llevarte pastillas también y tener cuidado ya. aquí, mm. más, más de lo mismo y bueno eh, nada, esa fue la tercera noche esa de verdad, como te digo eh, la tercera ahí fue increíble y entonces esa noche a las 3 de la mañana 2 o 3 de la mañana empezaba la caminada a Machu Picchu wow. o sea, tuve vaina dormida Claro. Había que ir a dormir temprano, 7 de la noche, ¿no? sí. y luego ya a las 3, 2 de la mañana tenías el té, el té inca afuera de, afuera de la carpa a tomártelo para pa empezar a caminar de noche. Tienes que llevarte tu, tu linterna. Ok. 
Entonces, y estaba mojado, ah, pues no, otra vaina, llueve, chamo, full. Entonces, nos pasó mucho que llegar, o sea, caminar sobre la, o sea, en la, bajo la lluvia por horas. <ríe> y lluvia torrencial. Entonces había que llevar pantalones impermeables, chaqueta impermeable, botas impermeables, todo impermeable, todo, todo impermeable porque te vas a mojar 100%. Entonces... Eh, más heavy, ¿no? Sí, llueve, llueve muchísimo. Entonces, bueno, eh, esa noche llovió cuando estábamos eh, en, la, en el campamento. Entonces, cuando empezó la caminata, la caminata desde ahí hacia Machu Picchu es más en bajada que en subida. Uh -huh. Porque Machu Picchu no está tan alto, Machu Picchu está como a dos mil y pico metros. Pero estaba mojado y es en piedra y tal, entonces las piedras son todas mojadas. Entonces, bueno, ahí es cuando mucha gente dice: No, vamos a usar los, los walking sticks, ¿no? los, uh -huh. eh, los trekking, trekking poles. Um, y nosotros no teníamos en aquel momento. Entonces, bueno, pasamos un poco de trabajo ahí con las piedras mojadas y tal, muy peligroso. Uh -huh. um, pero, pero sí estuvo un poco difícil esa ese arranque tan temprano en la mañana, todos trasnochados, para empezar a caminar. Estabas cansados, ya teníamos días claro, caminando. Era la primera obvio. vez que hacíamos una caminata de varios días. días. Entonces, bueno, eh, ya estamos muy cansados, pero bueno, ya sabíamos que íbamos a llegar. Y el, el objetivo era llegar a la Puerta del Sol, que es un punto específico del Camino del Link, que está antes de llegar a Machu Picchu, cuando empiece a entrar el sol. O sea, con okay. el amanecer que el amanecer entrara en Machu Picchu. Y la otra cosa, como te digo, yo veo ahí mucho, hay mucha neblina, no sé qué, una cosa que me dijeron es como que hay 50% de probabilidad de que Machu Picchu esté completamente anulado, o 50% de probabilidad de que no lo esté. Eh, y entonces, bueno, eh, era un poco como ligarla. Claro. Y claro, cuando nosotros íbamos caminando, iba neblina, 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 ¿sabes? No estaba despejado. No se veía muy promising no. la vaina de que iban a llegar. No, no, y puede ser que estés ahí y lo que hagas es un palo de agua todo el tiempo y o sea, te vas a Machu Picchu y lo que viste fue lluvia. Y le pasó a mucha gente. Eh, entonces, bueno, eh, llegamos a la Puerta del Sol, eh, tomamos fotos súper fino. Desde la Puerta del Sol se ve Machu Picchu súper bien. Yo de verdad, la gente... Todo el mundo, cuando uno piensa en Machu Picchu, piensas en la foto esta que tienes en Machu Picchu cuando ves. O sea, como sí, de frente, claro, la clásica. Pero de verdad, para mí la foto, o sea, hay una foto desde la Puerta del Sol cuando estás entrando a Machu Picchu por el camino de Link que ves Machu Picchu del lado. Uh -huh. Y es como una perspectiva mucho más interesante. Y nunca voy a hacer foto en internet. O sea, como que tienes que buscar una foto muy específica para verla. Claro. Pero me pareció súper interesante ver ese, ese ángulo que nunca uno lo ve online y ¿sabes? nadie pone fotos de ese, de ese ángulo. Entonces, bueno, esa parte de entrar a Machu Picchu me pareció súper bien y bueno, fue una, es una caminata un poquito larga, pero como te digo, subida, bajada y no, no era tan difícil. Eh, llegamos a Machu Picchu algo así como a las 6 de la mañana y ahí ya el sol salió y la neblina se fue. Pero fue una cosa así, en media hora, o sea, no, había, había neblina y llegamos a la puerta del sol, empezó a salir el sol y llegamos a Machu Picchu y se, se fue despejó. la neblina y se despejó, chamo, y eso fue así automático que el tipo nos dijo saquen las cámaras, tomen las fotos, ¿sabes? Porque es el momento, porque esto se puede volver a anular y se puede, volver, pues puede llover y se acaba el día, ¿sabes? Sí, claro. Aprovechen. Y entonces en las 6 de la mañana, Machu Picchu estaba vacío, no había nadie. Que es súper raro, Machu Picchu siempre está un montón de gente. Era muy temprano en la mañana, 
eh, y llegamos ahí, claro, llegamos todos reventados, sudados, vueltos de, la, de los días de caminata, sin bañarnos, sin, ¿sabes? todos sucios, todos, todos cansados, pero obviamente ya, bueno, o sea, llegar ahí como que tener la, el, el, como el, el premio, Claro. De, haber, de haberte fajado tanto y llegar ahí en Machu Picchu fue como que tremendo y, y bueno, tomamos muchas fotos y chévere y bueno, pasó pasando el día, poco a poco comimos ahí y claro, nos dieron un tour como turístico pues el mismo, los mismos días nos guiaron por Machu Picchu y nos explicaron varias, co varias cosas y lo que me parece súper interesante es que esta parte de la puerta del sol que te decía creo que es en el solsticio de verano el sol entra en el, la primera luz del sol entra por la puerta, entra, por ese arco Entra por la puerta del sol, pero entra en una vaina que es un cuadrito, o sea, un hueco que tienen, pero te digo, la puerta del sol está lejos de Machu Picchu. Lejos, lejos, o sea, una hora caminando, o sea, no sé, lejos. Y, y el sol, el rayo del sol, el primer rayo del sol, entra por un hueco en la puerta del sol y esos rayos del sol vienen con un ángulo que le pegan a, unas, a unos muros que tienen en Machu Picchu. Y luego la sombra de esos muros genera un patrón específico en el piso. Mierda, bro. Es una cosa que tú, o sea, la, la civilización inca es una cosa que tú dices. Impresionante las cosas como ellos entendían la naturaleza. O sea, en un día del año específico se compaginaban las sombras. Porque los incas creen, y yo de hecho yo vi varias personas que tenían esto, como unas cadenitas, que tenían como un círculo, y tenían como la mitad del círculo es de luz y la otra mitad es oscura. Uh -huh. y yo no entendía muy bien porque tú tantos tenías eso pero luego me explicaron cuando llegué a Machu Picchu que es como parte de la de la mitología inca que es que hay mucha conexión con el inframundo mucha uh -huh. conexión con el, con el otro mundo y, y, y entonces es la, ese juego del, del, de la luz y la sombra uh -huh. y entonces eh, hay como mucho juego con esto de que el sol le pega a, estas, a, estas mur, a estos muros y se genera esta sombra que genera unos círculos perfectos en el piso y es como que abres la puerta al inframundo, o sea, es como que una conexión con el más allá eh, y eso me, o sea, me pareció una cosa mitológica súper, súper interesante y eh, empiezas a entender la civilización inca y cómo, cómo ellos tenían práctica Machu Picchu era una ciudad, pero una vez más no era la única había varias ciudades que eran así donde había un sistema de normas y, y organización y civilización ¿sabes? Este, usaban las, las, las lamas estas para para, para podar la grama y, o sea, una cosa así como que uno es tan estructurado, me ¿no? dice, wow, o sea, qué, qué impresionante tan avanzados que eran y, y lo terminaron matando a todos ahí los españoles, si se hace cuenta lo que estamos haciendo. O ¿Qué tan grande es Machu Picchu? No es muy grande, es pequeño, es pequeño, puedes darle, o sea, puedes caminarlo completo en media hora, imagínate, o sea, si vas así rápido. Si te paras, obviamente es más lento, porque cada cosa que tú ves en Machu Picchu es una cosa de, histórica. O sea, ves las casas de como... O sea, está muy bien preservado. O sea, ves las casas de como vivían los incas en, 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 hace cientos de años y, y ves las cocinas y ves... ¿De el, verdad? El, 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 sí, ves donde... Ves la... Como donde vivía la gente con más dinero, la gente con menos dinero. O sea, era una eh, sociedad literalmente. Era una, una comunidad. Y entonces, claro, lo que pasa es que está aislado porque está, como te digo, en un área, como una montaña, donde está como al final de una colina, y entonces está aislado del resto, de donde se consigue como la gran mayoría de las frutas vegetales, todo. Entonces, muchas cosas. El camino del Inca es famoso porque es el camino que usaban los Incas para traer y llevar cosas de 
la ciudad de, como la ciudad de Machu Picchu a las otras poblaciones. Uh -huh. Entonces estaban conectadas, estas ciudades estaban conectadas por la montaña y tenían unos caminos. Y entonces los incas, ese era como el sistema de, de autopista, donde pues, ellos se conectaban y se iban de un lugar a otro. Uh -huh. entonces, uh -huh. eh, entonces, bueno, este camino en particular conectaba, eh, conectaba Machu Picchu con, con otras poblaciones y, y bueno, este es el camino del Inca, pues, pero es un camino que siempre fue utilizado como parte de, de suministrar cosas a Machu Picchu, sobre todo porque, bueno, como te digo, está aislado, no es que ahí en Machu Picchu había mucho granja o, no sé, ¿sabes? comida, no. había que traer muchas cosas para allá, pero era el lugar donde vivía la gente. Entonces, eh, tiene, Machu Picchu al final también tiene como una colina altísima, no recuerdo el nombre, para, para, uh, uh, el nombre. Eh, tiene un nombre que es la, la, cuando ves la foto típica de Machu Picchu, uh, y esa caminata la puedes hacer, que es, un, es una colina altísima, que hay que pagar un poco más adicional, eh, pero, pero vale la pena, se puede ver entonces Machu Picchu desde el otro lado, Huaynay Picchu. Huaynay Picchu. Sí, Picchu, no sé cómo se llama. Eh, pero bueno, el caso es que eh, la, puedes ver Machu Picchu como desde arriba, o sea, uh -huh. desde otro ángulo. Um, y bueno eh, la verdad es que súper interesante desde el punto de vista como antropológico histórico la verdad que súper bueno súper buena experiencia claro entonces fue pasando la mañana 7, 8 de la mañana 9 de la mañana y empieza a llegar esa gente, empieza llegar, empieza llegar. y la gente que llega <ríe> o sea nosotros llegamos y como te digo llenos de tierra eh, sudados cansados con el poco bolso la vaina tal desastre la gente que llegaba, chamo, llegaba Instagram. O sea, llegaba a hacer stories. Yeah. La gente llegaba recién mañana, vestida. Lentes de sol. ¿sabes? Vestida, vestida, bien vestida, ¿sabes? Las mujeres con vestidos de marca, los chamos con ropa de marca, como que iban para un, para un centro comercial, ¿sabes? Zapatos de, de calidad, ¿sabes? Pero, pero vestidos, vestidos, de ¿verdad? Eh, fashion <risa> y, y fue así como un shock también como que nosotros entendíamos y era porque lo que pasa es que al final nos dimos cuenta cuando salimos de Machu Picchu tú ahí en Machu Picchu hay como una entrada separada de la Puerta del Sol o sea, una entrada que es la entrada como principal de Machu Picchu que se le entra por debajo y esa es la entrada de donde vienen los autobuses hay una estación de autobuses ahí y ahí está la entrada como del asumo del Parque Nacional Machu Picchu, no o sé, sea, ahí es donde le cobran a la gente de entrada por entrar nada más a Machu Picchu. Ok. Y hay gente que es aventurera y se lanza hasta la Puerta del Sol <ríe> Machu Picchu, se regresa. Pero, pero ahí la, la gran mayoría de las personas que van a Machu Picchu van en autobús y llegan a Machu Picchu y se van en autobús. Entonces tú puedes, desde ahí, desde esa estación de autobús, bajar en autobús, y es una, claro, es, un, es bien empinado, entonces es como un serpenteo. claro. Uh -huh. y llegas abajo a un pueblito que se llama Aguascalientes. Aguascalientes, me suena. Entonces, en Aguascalientes tienen como unas posaditas y tal, y entonces hay gente que se queda ahí. Eh, digamos, entonces, el, el viaje que la gente tradicionalmente hace a Machu Picchu es en verdad desde Lima a Cusco, de Cusco a Aguascalientes, o hacen Cusco... Eh, Ollataitambo, creo que se llama la, la, el pueblito. Uh -huh. Y luego de Ollataitambo agarran el tren, hay un tren que te lleva hasta Aguascalientes. 
Okay. Entonces la gente se queda en aguas calientes, se toma un poco de birra, pasa una buena noche, no sé qué. Y el día siguiente, entonces agarras el autobusito, 15 minutos, ahí mismo. Agarras el autobusito que te lleva por ahí, por la colina esa, y llegaste a Machu Picchu, y entonces se bajan ahí, toman las fotos de Machu Picchu, no sé qué. Te tal, monta y, y te vas. Otra vez aguas calientes y se meten en su posada y listo. O sea, tú puedes ir a Machu Picchu sin pasar trabajo para nada. Y puedes ir, y, ¿sabes? Y tener acceso a todo tipo de todo tipo de, 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 de comodidades de, de servicios exacto de servicios entonces eh, para nosotros fue como raro porque nosotros veníamos de todo pasa trabajo entonces llegamos a Machu Picchu fue así como que el, el premio pero al mismo tiempo el shock más tarde y luego bajamos al autobús hasta Aguascalientes y llegamos a Aguascalientes y otra vez shock de ok estamos ya en civilización claro <ríe> y lo me acuerdo que fuimos a un restaurante y me tomé una cerveza y fue así como que wow sabes cerveza después de una semana así como, como cuando llegaste y... de Leveres al hotel que lloraron sí, bueno, no, fue tan, no fue tan dramático no fue tan dramático pero sí fue así como que wow o sea, es, es shock. Eh, y bueno de ahí entonces nos fuimos en el, agarramos el tren este tren oye te damos este este ese camino de tren que lo hicieron los europeos no sé si fueron los suizos ingleses no sé recuerdo que fue algo así como una inversión europea y y fue, creo que incluso, creo que era los europeos, alguna, un país europeo era dueño de la vaina o cobraba por eso y luego pasaron unos años y al final se lo dejaron a los peruanos. Pero, claro. Proyecto hecho con otros países también. Entonces, bueno, eh, nada, ahí nos regresamos en tren y al final terminamos llegando a, a Cusco. Y ahí creo que esa misma noche salió el vuelo que nos íbamos de Cusco a Lima. Y nos fuimos uh -huh. una vez al hotel y nos quedamos en Lima. Y el día siguiente, como te digo, el, vuelo era, el viaje era súper. Era súper sketch, o sea, no había, claro. Sí. Y entonces ahí, ese mismo día, fuimos creo que, exacto, el Tantambo, Cusco, Cusco, Lima, y al hotel, y el día siguiente era Lima, Boston, ya regreso, Lima, mañana, Nueva York. Entonces, bueno, fue un viaje, fue un viaje interesante porque en cierta forma fue como la transición entre lo fácil y lo difícil de, nuestra, de nuestros viajes de, 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 de trekking. Pues. Eh, fue un buen, un buen viaje como para las personas que han hecho cierto nivel de tracking, pero no han hecho ciertas cosas más difíciles, pero tampoco son unas bestias que pueden ¿sabes? caminar por siete días seguidos. Claro. Entonces, como que es un buen, es un buen viaje para ver qué, te, qué tal te va. ¿sabes? Es un buen viaje para saber si puedes hacerlo o si no lo puedes hacer, qué tanto te cuesta y si te llama la atención hacer algo incluso más difícil. Claro. Eh, pero no estás necesariamente en una cosa súper imposible, porque mucha gente lo hace, mucha gente que no está en forma, mucha gente que como te digo, mucha gente que nunca había, nunca ha caminado más de tres o cuatro horas seguidas, eh, o sea, hay de verdad todo nivel de fitness. Claro. Este, mientras que cuando uno hace algo más tipo Everest Base Camp, o no sé, hace este Kilimanjaro, hace este tipo de cosas, la gente que tiende a ir a eso, no son expertos, pero son gente que ha estado fit y que han hecho muchos treks de varios días y camping, y como que conocen de la cosa, pues. Claro. Pero, pero este viaje sí fue en ese sentido diferente, fue como un, un, una buena transición, entonces de verdad que se lo recomiendo sobre todo a la gente que, que nunca ha hecho un hiking de varios días, que le tienen un poco de miedo, pero adicionalmente están interesados y, y han hecho algo de caminatas en el pasado, o sea, si sea dos horas, tres horas, no sé, subir y bajar el Ávila. Claro. <ríe> pero, pero, ¿sabes? Lo que sea que has hecho que tú digas, mira, esto lo puedo hacer, ya yo creo que hay muchas personas que tienen esa capacidad. Lo único es el tema de la altura, que como en el caso de la Everest, no todo el mundo está acostumbrado a la altura. Claro. Entonces, hay gente que la tolera mejor que otras y tal, pero 
al final yo de ese episodio de la pastilla fue lo único que me pasó de resto, de resto del viaje no tuvo ningún problema y Emilia en general no tuvo problemas tampoco o sea, hay gente que le pega más, gente que no de una. Mi, mi vecino sueco por dos años intentaba que se quilimanjara le cancelaron el año pasado por pandemia y iba a ir en verano creo, no creo cuándo es y me lo encontré hoy y le mandaron email que por los casos COVID volvieron a cancelar está triste, está triste, triste triste, eh... o sea carajo lo, lo vi hoy y me dice no puede ser que llevo dos años preparándome y otra vez es duro, <risa> la verdad que en el mil y yo de hecho con esto del COVID hemos dicho bueno qué suerte que hemos podido ir a todos los lugares que hemos podido ir um antes de la pandemia, porque la verdad que nos hubiese, los planes hubiesen caído durísimo. Una broma que... Eh, para que y lo, lamento, lo lamento sobre todo por gente que ha entrenado. Yo conozco gente que ha entrenado para maratones, que los maratones los cancelamos última hora. Sí, <ríe> Conocí sí. el otro día, vi, el otro día vi un chavo que, que estaba corriendo 18, 19 millas antes del maratón y cancelaron el maratón y dijo, voy a hacerlo igual. <ríe> Se lanzó un maratón el sol. Luego lo posteó y tal. Sí, sí. Es fuerte eh... estar entrenando un año por un maratón y que te lo cancelen. No, no, lo vi hoy y, y era como así, o sea, los ánimos del chamo era como que estoy derrotado, o sea, estoy, era como no, su claro. highlight y el carajo entrenado, está fit ahorita, o sea, te puso fit porque dice, este es mi año, Roma, él tiene Kilimanjara y su próximo es el, es el base camp, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Tiene todo sketch y ya por dos años, entonces ya la novia le está pidiendo un hijo, entonces si no lo hago ahorita, ¿qué? o sea, está como en un hueco. Sí, 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 sí. Bueno, Emilia y yo estábamos en ese plan más o menos. Nosotros dijimos, si, no, si Emilia no quedaba embarazada, creo que era para algo así como octubre del 2019, uh -huh. nosotros parábamos y nos íbamos a Kilimanjaro en febrero. ¿no? Sí, o sea, sí. lo teníamos en el plan. Yo, de hecho, ya le había escrito a la agencia, ya teníamos el itinerario eh, y Emilia quedó embarazada. Bueno. <ríe> Entonces, y menos mal porque vino COVID y se nos hubiese caído todo y eso ha sido un desastre y así claro. no lo pero, pero de verdad que lamento mucho por la gente que no, que no pudo hacer ese tipo de viaje yo conozco una chama también que tenía su plan hacer el camino del Inca de hecho una chama del trabajo y también también había cuadrado todo y se le cayó todo el plan y bueno así la pasaba a mucha gente pero bueno lo que quiero decir es a fin y al cabo son lugares que vale la pena ir eh, es un lugar al que hay que, al que hay que también tener apreciación. O sea, muchas veces uno, sobre todo a nivel eh, turístico, uno va a lugares y vas en un autobús y te apareces ahí. Y lo que haces es tomar la foto y, y pavear y te vas. Pero ese tipo de cosas eh, yo creo que es un, ameritan un poco más de respeto y de admiración y de entender. Pero ¿sabes? un poco más allá de lo turístico sí. y ver, como dices tú, la cultura, ver qué está haciendo la gente, cómo vive, apreciar los potters. Son gente muy humilde, pero son gente muy, muy, muy cariñosa, son gente muy cálida. Los peruanos son gente muy amable, muy servicial, muy buena gente. Yo de verdad, en general, siempre me llevo muy bien con los peruanos. Uh -huh. Tengo, tengo muy, buenas, muy buenas cosas que decirle a los peruanos en general. Desde que llegamos nos trataron muy bien. Claro. Eh, y, y bueno, mucho respeto por la cultura, por la cultura inca también. Pero es eso, no... Yo pienso que, en cierta forma, como hay tanto turismo y hay tanta gente que quiere ir, es una de las maravillas del mundo, y así es que hay como que demasiada gente, entonces se vuelve como que más popular y se pierde un poco de, ese, de, de esa parte de, como... Claro. Sí, esa parte como histórica, que, que es lo verdadero, lo que, al fin y al cabo, lo que lo hace lo que es, ¿no? Entonces, claro. Eso sí, eso sí es importante, que el, el que sea que quiera hacer el viaje, que, 
que de alguna manera trate de conseguir esos, esas oportunidades para conectar con, con esa cultura, porque, porque si no se pierde, o sea, no, 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 no.